0: Esto es Hambrientos, el podcast de los que tenemos hambre. Hambre de aprender, de hacer y de crecer. Y hoy, concretamente, hambre de, alba de hablar con Álvaro Bilbao. Si te rugen las tripas, adelante. Estás en tu casa. Bienvenidos, bienvenidas a Hambrientos, un programa más. Me acompaña mi compañero de fatigas, Charlie M. ¿Qué pasa, Charlie? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, tío. Eh, pero un poco triste, pues se me ha vuelto a olvidar pensar en un animal que tenga pinta de escalar bien para llamarte hoy. Bueno, de igual. Así que, Ante por, la duda llamaba
0: burrito, que me identifico bastante. Okay. Suele cargar, suele ser un animal bastante útil, que la gente se mete mucho y, y hay mucho insulto de burro, pero no es buen insulto burro.
1: Pero es, es un animal noble.
0: Es un animal noble y muy trabajador y que hace mucho por la gente. Luego hay la, otros la, animales la... que van aquí en plan de, A, ah, los leones. Los leones no aportan una mierda.
1: Es cierto, a, 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 describiéndolo así un poco burro sí que eres. ¿eh?
0: <risa> bueno, eh, hoy tenemos invitado, invitado de honor. Estamos muy contentos y es un placer que se pase por los micrófonos de hambrientos. Álvaro Bilbao, ¿qué pasa Álvaro? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás es un poco cuando la gente lo esté escuchando. Sí. ¿Qué tal
0: estáis, Charly y Jorge? Muy bien, muy contentos de que Con haya sacado un ratín. Para hablar con nosotros, eh, para que la gente se sitúe, Álvaro eh, lleva 20 años ya ejerciendo, ejerciendo como neuropsicólogo, especialista en educación positiva, que ahora nos va a contar qué es eso. Eh, hace un montón de trabajos en general como neuropsicólogo, pero aparte de eso, eh, tiene una parte que a mí me gusta mucho, que es la de divulgación. Y digo me gusta mucho lo que hace, que también... Pero sobre todo me gusta mucho el caso como eh, Marcos Vázquez, que vino aquí también, en el que alguien que viene de la parte más de la ciencia o eh, de la salud se dedica a divulgar y a traducir lo que dice la ciencia para que nos valga a todos, que es eh, en todos los campos, ojalá tuviéramos un Álvaro Bilbao o un Marcos Vázquez que hiciera esto, porque creo que ayudaría mucho más y que eh, permitiría que la ciencia deje de rebotar siempre en la misma habitación y nos pudiera llegar a todos. De todo esto vamos a hablar. 50.000 alumnos en sus cursos, más de 300.000 lectores con sus libros. Destacamos El cerebro del niño explicado a, a los padres, que es así como el último que sacó, que lleva ya bastantes ediciones, y va como un tiro. Y además, eh, padre de tres hijos, algo que ha influido bastante en esta parte de divulgación. Pero a mí me ha gustado mucho algo que tiene puesto en su vídeo de LinkedIn, que es Hoy siento la tranquilidad de saber que estoy educando a mis hijos de forma positiva. Me voy a la cama sintiéndome satisfecho con mi forma de actuar con ellos. Y quiero empezar por ahí, Álvaro, que nos cuentes exactamente qué significa esto de educar de forma positiva.
2: Bueno, pues para la gente que nos esté escuchando, educar en positivo no es nada complicado. A mí siempre me gusta traducir todo lo que nos dice la ciencia en cosas y herramientas sencillas, ¿no? Educar en positivo es tener en cuenta pues los últimos 100 años de investigación en psicología y los últimos 30, 40 años de investigación en neurociencia para educar a nuestros hijos de una forma que sea positiva para su desarrollo, ¿no? Y esto implica dejar a un lado eh, pues las amenazas, los gritos, los castigos y cambiarlos por pues, una mejor comunicación, una mejor comprensión de lo que los niños pueden hacer y lo que no pueden hacer y también pues, introducir disciplina, pero de una forma positiva, ¿no? sin esas amenazas y esos gritos. Es un poco cambiar el paradigma en, la que, en el que nos educaron a nosotros, vosotros eres más jóvenes que yo, pero por lo menos a mí me educaron eh, en una época en la que en mi colegio te podían dar un bofetón sin ningún problema, capones, tirones de oreja, y en casa, pues bueno, pues algún bofetón también me han dado, pero bueno, sobre todo pues había castigos y, y esas amenazas, ¿no? Eh, dentro de que mis padres eran buenos padres y he tenido buenos profes, pero los tiempos han cambiado, ¿no? Y hay que incorporar esos conocimientos porque sabemos que son muy útiles para los padres y para los niños.
1: Oye, te, te, justo por esto te quiero preguntar una cosa que a mí me da últimamente muchas vueltas a la cabeza porque todo lo que tiene que ver con psicología y con creación de hábitos y demás me interesa mucho y para la modificación de la conducta los clásicos son las recompensas y los castigos. Eh, y has mencionado específicamente que educar de forma positiva es un poco huir de esto de los castigos que es un clásico en la educación de los niños eh, en particular. Eh, es, es una mala práctica porque no es efectiva... O, es, o no es demasiado efectiva y encima es contraproducente por otros aspectos. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí,
2: pues mira, mucha gente, ¿no? hoy en día hay corrientes de educación que podríamos decir que son más radicales o que se van un poco más al extremo de lo que me puedo ir yo, ¿no? Y, y que se meten mucho con los psicólogos conductistas. Normalmente estas corrientes pues son de, de personas que no han estudiado psicología, que son, pues no sé, pues padres. Una madre que tiene un podcast, o un poco, un podcast no, un, un blog o lo que sea, ¿no? Eh, y a mí lo que me gusta explicar un poco es que los que descubrieron que los castigos no eran muy eficaces fueron los psicólogos conductistas, ¿no? Fueron los que vieron que, aunque a corto plazo, eh, en las ratas, en los animales, pues se vieran efectos de que aprendían a no hacer ciertas cosas, lo que sí que sabemos es que estos animales aprenden mucho más rápido con otras estrategias no repiten los errores pero es que además cuando se ha trasladado a los humanos eh, lo que hemos visto es que se aprende muy poco los efectos son solo a corto plazo y tiene muchos efectos adversos ¿no? sobre todo en la autoestima la seguridad, el vínculo con los padres etcétera, ¿no? no quiere decir que no haya que poner consecuencias que no haya que tener firmeza, etcétera porque eso es un error muy habitual pero si queremos que un niño aprenda, la mejor estrategia es evitar esos castigos y ganárnoslo de otra manera, explicarle las cosas de otra manera y también crear hábitos, como como decías tú al principio, ¿no? que los hábitos no tienen por qué ver con, con premios y castigos necesariamente.
1: Y, y oye, ¿cuál es la diferencia entre un castigo y una... No estoy seguro cómo lo has llamado, creo que la es consecuencia. consecuencia eso.
2: eso está muy bien, eso es como de, de educar en positivo, avanzado y me lo preguntan muchos padres.
1: Vale. Una
2: diferencia fundamental fundamental, es que la consecuencia siempre es explícita. ¿Esto qué quiere decir? Vale. Que el niño lo sabe de antemano. ¿Esto qué, qué implicación tiene? Pues que si tú a un chaval, un niño, ¿no? Que ha pintado la pared, le castigas porque ha pintado la pared, el chaval, el niño se va a poner a llorar, se va a enrabitar, etcétera. Si a un adolescente, que por ejemplo algún día hace pellas de clase, ¿no? Tú le dejas castigado dos fines de semana, el chaval se va a cabrear, tal, no sé qué. Ahora bien, si sí, eso está hablado de antemano y hay una consecuencia, oye, si no vas a clase, esta puede ser la consecuencia, esta es la sanción, etcétera, y hay que diferenciar un poco del Cole, casa, etcétera, en cuanto a las sanciones. Eh, ahí el chaval el adolescente no va a flipar, va a entender que es una cosa que se ha acordado previamente y por lo tanto, bueno, pues lo va a aceptar mucho mejor, ¿no? Eh, aún así, ese tipo de consecuencias intentamos evitarlas en la mayor parte de los casos, pero claro, en un instituto, en un sitio donde hay miles de niños, pues tampoco se puede hacer todo al 100% bien, ¿no? Pero siempre explicando las cosas antes de tiempo, estamos avanzando del castigo hacia la norma y la consecuencia, aunque hay más cositas, ¿eh? Pero bueno, eso sería una, una importante, ¿no? Otra cosa importante, por ejemplo, eh, pues que sea consensuado, eh, por ejemplo, las normas que tenemos del Código de Circulación, el hecho de que te quiten puntos en el carnet de conducir, etcétera, es una cosa que está consensuada. Ni tú, ni Jorge, ni yo hemos ido al Congreso de los Diputados a votar, pero sí que elegimos hace unos cuantos años a nuestros representantes y ellos votaron y salió la ley del carnet por punto y, por lo tanto, es un acuerdo social. ¿no? Entonces, siempre que podemos, intentamos implicar al niño, tanto en clase como en casa para ir poniendo normas, ¿no? Siempre que ponemos una norma, en conjunto se respeta mucho más, sin necesidad de consecuencia. Y eso es otro aspecto muy importante que diferencia la consecuencia del castigo.
0: Oye, ¿y todo esto de educar en positivo tiene pinta de que lleva más trabajo que eh, la otra parte, eh, que vamos a llamarla educar en negativo? Es decir, sí. eh, es, es bastante más fácil en plan de has hecho algo... No hablo contigo, ni te explico consecuencias ni nada, te metes en la habitación hasta que yo te diga. Eh, ¿No generan más estrés a los padres? ¿Cómo, ¿Cómo pueden gestionar los padres ese estrés extra de educar a sus hijos de una manera diferente a la que además, como bien decías tú, eh, tú has sido educado? Es decir, que al final estamos empezando a aplicar algo para lo que nosotros personalmente no tenemos precedentes porque no hemos sido educados igual.
2: Bueno, pues ese, seguramente ese es el principal estresor ¿no? de los padres que quieren educar en positivo. El tener que salir de su, for de su zona de confort, ¿no? cambiar el paradigma. Pero es lo que nos, nos ha pasado a muchos de los que estamos aquí o de los que nos están escuchando. ¿no? Pues antes se vendía eh, puerta por puerta y ahora podemos vender en internet. ¿Es más costoso vender en internet que llamar a una puerta? Pues sí, porque claro... Llamar a una puerta, sales de casa con tu producto, llamas a la puerta y ya estás empezando a vender desde el primer momento. Para vender por internet, oye, tienes que montar una web, tienes que hacer un proceso de marketing, digitalizar tu producto, etcétera, pero una vez has hecho todo ese esfuerzo, todo es más fácil. Algo parecido pasa con la educación en positivo, ¿no? Hay que aprender un poquito, hay que cambiar un poco el paradigma de lo que nos enseñaron a nosotros, pero en el corto, medio y largo plazo es mucho más efectivo, ¿no? Si tú enseñas a un niño... Eh, yo qué sé, pues a no pintar la pared o a estar sentado en la mesa hasta que se termina por lo menos el primer plato o aprendes cómo se maneja una rabieta de una forma adecuada lo que va a ocurrir es que bueno, pues el niño va a responder mucho mejor y te vas a ahorrar muchas dificultades y muchos problemas ¿no? es, eso está bien demostrado mira, por ejemplo, hay un estudio muy bueno que se hizo en la Universidad de Baltimore en el que se estudió a varios niños, vale eran como 250 niños y se les puntuó en una escala del 0 al 10 en función de cómo de duros eran los castigos que sus padres aplicaban con ellos. no Cuanto más duro fue el castigo, se les siguió a estos niños durante 15 años y cuantos más duros eran los castigos que tenían de pequeños, más probabilidades había de que cuando fueran adolescentes les expulsaran del cole, tomaran drogas, tuvieran embarazos no deseados, se metieran en peleas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que o educar a los hijos con respeto bueno, lleva un poquito más de tiempo lleva a cambiar un poco el paradigma pero hace que los chavales también sean más respetuosos con nosotros no y, y de hecho hay experimentos muy bonitos que evalúan que muy bien, no si tú a tu hijo le echas la bronca de una forma furibunda, cuando tu hijo tenga 18 años o 17 años y se cabree contigo no se le va a cabrear contigo así con calma y, y respeto, sino que va a volcar sobre ti pues toda esa agresividad que tú has volcado, no entonces bueno, es
0: algo que a la larga y a medio plazo también es muy productivo. ¿Y, y cómo crees que estamos hoy en España respecto a esto, Álvaro? Yo siempre te pongo, eh, cuando doy clases de marketing, porque lo que tú prometes y los beneficios que tú vendes los quiere todo el mundo, que es en plan, oye, educa en positivo a tus hijos. No hay nadie que pueda decir, ah, no, no, yo es que los quiero educar en negativo, que es como lo contrario, <risa> no tendría ningún sentido. Entonces, como que se vende muy bien el mensaje. Eh, pero ¿qué sensación tienes tú respecto a los que venimos después los padres que vendremos después y que queremos intentar algo que no sea lo que hemos vivido en casa o lo que han vivido nuestros padres en casa de cinturón y, y cosas de terror incluso en algunos casos pues es fea. sí, no, porque de hecho hey, esto es una
2: cosa que yo veo mucho en consulta ¿no? cuando, cuando veo a padres eh, tanto en mi versión más de trabajar a nivel de, de educación, como cuando hago psicoterapia, ves que, que la mayoría de los traumas que traen las personas a psicoterapia son cosas que tienen que ver con sus padres, con la forma que les educaron, con cómo les obligaron a estudiar no sé qué, con cómo fueron autoritarios, con cómo el padre trataba a la madre, con qué tipo de castigos aplicaban y demás. ¿no? Yo creo que aquí el mensaje tiene dos... Eh, tiene dos caras, no es como una, un arma de doble filo, por un lado todo el mundo entiende y quiere educar a sus hijos de forma positiva porque es un, un mensaje que entra muy bien, pero por otro lado también es muy difícil digamos, darse cuenta o aceptar que igual estás educando a tus hijos de forma negativa, ¿no? entonces yo creo que ahí hay una resistencia, ¿no? que es la resistencia de la culpabilidad que, bueno, pues también hay que ir desmontando poco a poco, ¿no? En el sentido de, oye, no te avergüences porque de vez en cuando se te escape un grito, todos estamos en el mismo camino, eh, a todos nos pasa de vez en cuando, pero, oye, si te pasa esto con mucha frecuencia, puedes cambiar, puedes mejorar, ¿no? Y va a ser muy positivo para ti y para tus hijos. No sé si en España estamos mejor o peor que en, que en muchos otros países, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde nace la disciplina positiva, Ahí la conciencia del trato al niño es muy bajita, el tema de los castigos, los azotes, es una cosa que, que dentro de las casas puede estar mejor visto que aquí o, por ejemplo, ahí es un tabú meterte al niño en la cama para dormirlo, cosa que aquí, bueno, pues es una cosa que cada vez es más frecuente, eh, los castigos están más a la orden del día. En otros países como Finlandia, Noruega, Dinamarca, Holanda... La educación en positivo es básicamente la forma de educar en el día a día y, por ejemplo, en Iberoamérica todavía están un poquito por detrás de nosotros en muchos sentidos con el tema de los castigos y los castigos físicos que muchas familias me cuentan que son muy frecuentes. ¿no?
1: Y, oye, eh, yo, no, yo no soy padre y como que en mi entorno, eh, justo estamos en la edad de que están empezando a, a ver bebés y tal, pero bueno, como que todavía nos han metido de lleno en la parte más de educar, pues son sí. muy pequeños. Pero lo que sí que hay en mi entorno mucho, mucho, mucho es profesores. Y eh, que entiendo que algo de similitud habrá hasta cierto punto. Y como sí. que en general eh, hay un poco la concepción de... Eh, eh, los chicos en muchos aspectos son como el enemigo están, <risa> o sea, sus intereses están muy contrapuestos a los míos yo quiero que estudien y que aprendan tal, y ellos en general quieren cachondeo etc, etc. Eh, ¿cómo se puede gestionar esto de educar en positivo? que efectivamente suena muy bien ¿Con sí. eh, ¿cómo gestionas eso con ser una figura de cierta autoridad? porque entiendo que necesitas cierta autoridad para que no te tomen por el pito del sereno, ¿no?
2: <risa> efectivamente, sí, sí Mira, pues esto depende un poquito de en qué nivel escolar, si estamos en el ciclo de infantil, primaria, secundaria y qué, bueno, pues un poco el entorno que tengamos en la clase, ¿no? Si tenemos eh, chavales que son pues, buenos estudiantes o que tienen, bueno, pues digamos una educación positiva en su casa, siempre va a ser más fácil ir introduciendo la educación en positivo. Sin embargo, si son chavales bueno, pues que tienen poco apego, si trabajamos con muchos eh, chicos y chicas que, por ejemplo, pueden venir de la inmigración, es decir, que están fuera de su entorno, eh, bueno, no pues ahí es un poquito más difícil, ¿no? Pero yo siempre que hago formación para profesores, les explico que la primera parte de la educación en positivo es crear vínculo con los niños, es decir, que es muy importante, oye, que hagan sus dinámicas, que se conozcan bien, que el niño o el chaval... Se sienta en un entorno seguro y una vez que sabemos eso, la segunda parte son las normas y la disciplina. ¿no? Entonces eso es fundamental, que dentro de una hora haya disciplina, que haya normas y que el profe pues, sea una figura que tenga el respeto de los alumnos. Y ese respeto se consigue de muchas maneras, ¿no? Preocupándose de cada uno de los alumnos, se consigue también siendo consecuente con lo que estamos diciendo, siendo una persona que cumple lo que, lo que va diciendo y también creando unas normas y haciéndolas cumplir. Es algo difícil, ¿no? Y, de hecho, tenemos ejemplos como César Bona, que es un profesor eh, que estuvo nominado para el Global Prize Teacher, que sería como el premio Nobel de, de los profesores, que siempre ha trabajado en entornos muy desfavorecidos, pero con ciertas dinámicas, pues es capaz de hacerse con los alumnos y, 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 bueno, y, y conseguir que todos ellos eh, pues respeten al profesor, que se apliquen, etcétera, ¿no? Pero es verdad que es difícil, ¿no? Y además hay entornos que puedes tener 20 alumnos y ser fácil y de repente estás en una clase con 32 y con un nivel académico muy bajo y efectivamente puede ser un terreno hostil para el profesor.
0: Y en esta parte de la educación, eh, Álvaro, ¿qué crees que falta tú en las escuelas eh, para educar a los niños? Porque al final siempre hay dos partes. Uno, lo que puedes hacer en casa... Pero claro, hay una parte muy importante donde los niños pasan un montón de tiempo, que es en las escuelas. ¿Cómo ves tú eh, las escuelas en España ahora mismo? ¿Y, ¿Y cuánto de esto crees que hay, de, educa de educación en positivo?
2: Pues mira, por ejemplo, eh, en los ciclos de infantil cada vez hay más profesores que están bien formados en educación en positivo se hacen sus cursos eso, tanto de educación en positivo, disciplina positiva, que sería un poco el origen de la educación en positivo, eh, y tienen buena formación. Yo nunca me he encontrado un colectivo, y he trabajado con médicos, con psicólogos, enfermeros, etcétera, nunca me he encontrado un colectivo tan volcado en lo que es el aprendizaje, en reciclarse, etcétera, y en ese sentido los profesores son una maravilla. Pero también nos encontramos que muchas veces choca lo que sería la vieja escuela con la nueva escuela, ¿no? Y si nos encontramos con profesores ya quizá más en el ciclo de primaria o secundaria, pero más yo creo que en primaria no nos encontramos con profes pues, que tienen ya sus 55 años y que no se creen todas estas cosas de la educación en positivo, que están muy centrados en los deberes, que están muy centrados en, en las normas del aula sin eh, incluir al alumno en ese vínculo, etcétera, ¿no? Eh, y luego hay otro aspecto que para mí es muy importante y que hemos empezado a hacer un proyecto que va a incluir a más de... Eh, me parece que son como 800 colegios, ¿no? Que es un proyecto para formar a los monitores de patio y de comedor escolar. Porque esa es un, una población en la que tienen muy poquita formación y los niños al final pasan mucho tiempo con esos monitores que están en el comedor escolar y en el patio, pasan dos horas al día más o menos. Eh, entonces vamos a trabajar mucho con todo el tema de la alimentación, para que no les obliguen a comérselo todo, para que no les digan cosas como es que comes muy mal, eh, es que eres un, un gamberro, eres un vago, etcétera, no Tienen a veces el rincón de pensar y todo ese tipo de dinámicas que les ayuda a controlar el comedor, pero que ahora hay otras herramientas que pueden funcionar mejor. ¿no? Y luego es que es una cosa que los niños muchas veces te cuentan. ¿no? Hay veces que te cuentan, mi papá me grita, eh, mi mamá me castiga, pero también te cuentan es que tengo miedo a un monitor a una monitora del comedor o tengo miedo a este profesor que hace tal, ¿no? Entonces, como bien dices tú, Jorge, es muy importante meternos en las escuelas y que las escuelas vayan avanzando en ese sentido, ¿no?
1: Porque eh, dices como que la vieja escuela que le cuesta, me imagino que pasa en todos lados cuando chocan dos corrientes, ¿no? Eh, le cuesta como un poco ascribirse a estos métodos, eh, esto es, es o sea es como en otras disciplinas que hay corrientes y que la ciencia todavía no tiene 100% claro que hay una corriente que es ganadora o aquí la ciencia lo tiene claro y esto es absolutamente mejor que otros enfoques
2: Bueno, pues eh, a ver <clears throat> Hay una parte que la ciencia Claro, esto es un tema muy, muy amplio, muy uh -huh. complejo ¿no? que va desde la enseñanza de las matemáticas Vale, vale. Eh, y la enseñanza de las matemáticas empieza en infantil cuando enseñamos a los niños a contar, luego en primaria enseñamos a sumar y luego en bachillerato estamos haciendo integrales y cosas así, lenguaje, educación física, comportamiento, etc. ¿no? Entonces es como muy, muy complejo. Pero sí te puedo decir, por ejemplo, eh, que está muy bien demostrado cómo los niños aprenden mejor, no aprenden siempre mejor cuando hay un vínculo, aprenden siempre mejor cuando hay una actividad que les resulta estimulante cuando ellos participan, etcétera, ¿no? Lo que ocurre, ¿vale? y esto por ejemplo, hace dos años me invitaron a, a la Cumbre Europea de Educación, que era un, una cumbre que se hace en Bruselas ¿no? y estaban ahí todos los ministros de la Unión Europea y yo les expuse un poco lo que era la neuroeducación ¿no? y la educación positiva aplicada a la educación. ¿no? Eh, y lo que ocurre es que esto es como un poco un movimiento de péndulo. ¿no? Hemos pasado de una educación muy rígida y muy fría a una educación ¿no? que tiene que pasar un poco por una zona más cálida, porque hay un cerebro emocional que es el que aprende, además, y, y entonces pues, los profesores tienen que vincular con el niño, conectar emocionalmente sus enseñanzas con los intereses del niño, etc. Pero también ocurre que nos hemos ido un poco en extremo, ¿no? Entonces, hay profesores o divulgadores de la educación ¿no? que todo, todo su afán, no todo su centro es en gamificar. Gamificar quiere decir hacer de la lección un juego. Eso está guay, ¿no? Los niños aprenden muy bien si en la lección hay un juego, pero tenemos que entender también que el cerebro es muy, muy complejo, entonces hay que cultivar por las zonas del cerebro que prestan atención con el juego. Las zonas del cerebro que aprenden a través de hábitos. Las regiones del cerebro también que implican esforzarse, ¿no? Entonces yo siempre digo, es importante que aprendan con un juego, pero también es importante que luego te hagan un dictado porque el dictado, que es como de la vieja escuela de, de los años 20 en Francia, es una herramienta que ayuda al niño a tener concentración, a no distraerse, a esforzarse, a recuperar palabras, a hacer atención dividida, etcétera. Por lo tanto, pues que es importante entender que el cerebro es tan tan complejo que no podemos fijarnos solamente en una herramienta, sino que yo creo que el futuro está en integrar. ¿no? Yo en mis conferencias siempre hablo de la nueva educación, la vieja educación y cómo las podemos integrar para que los profes no tengan miedo ni a un lado ni al otro y se den un poquito la mano, ¿no? También hay una cosa, Charlie y Jorge, que es que cuando tú vas al cole te vas a encontrar con el profe de la vieja escuela, con el de la nueva escuela, con el que es un friki de esto, con el que es un friki de lo otro y demás y al final, bueno, tu cerebro va a recibir una serie de input y de estímulos a través de esos profes que son tan distintos que le van a permitir desarrollarse adecuadamente, así que... Yo también digo, oye, si tú eres muy de una escuela, tampoco pasa nada porque el que tienes en, la, en el aula de al lado en el curso siguiente va a ser de otra escuela y van a permitir al niño tener esa riqueza.
0: Lo que comentabas ahora del péndulo, de que al final nos estamos yendo como al otro lado, creo que para mí es donde está el gran peligro de todo esto y es que se nos vaya un poco de las manos y esto termine eh, como una comuna hippie en los 60. El otro día me comentaba eh, una amiga que había ido a, a cenar con unos que tenían hijos y eh, el niño, eh, justo cuando se iban a poner a cenar, por lo que sea, había decidido que se sentaba en el suelo y que iba a comer a los pies de los adultos, de, de, debajo de la mesa, y que iba a comer ahí. Y los padres eh, le explicaron a los amigos que es que eh, su manera de educar es en plan el niño hace lo que siente en cualquier momento. A lo mejor se nos puede ir un poco de las manos esto y pasemos de disciplina positiva a disciplina arcoiris y ese niño pueda tener problemas cuando crezca un poco y diga, anda, pero que sí que tengo barreras que no puedo hacer lo que me da la gana como me habían dicho mis padres, porque al final va a llegar un momento donde el niño se vaya a acercar a una realidad que puede estar muy lejos de comer donde le da la gana cuando le da la gana, ¿no?
2: Efectivamente, y de hecho yo diría que el 50% de los casos que veo en la consulta son de padres que, bueno, pues se ponen muy brutos, eh, van muy con el castigo por delante, etcétera, y no, no crean ese vínculo y el otro 50% son de los que se pasan de ingenuos, ¿no? Y, Igual creen a pies juntillas o tienen una idea romántica de la educación en positivo y acaba siendo una educación arcoíris, como decías tú, ¿no? Eh, niños que, padres que dejan al niño que se despierta cuando quiera, pero claro, tiene que llegar una hora al cole y el niño no se despierta, no se despierta, no se despierta y al final, a las 9 menos 5 acaban gritando, tal, no sé qué es. El principal peligro de lo que comentas, ¿no? Es que llega un momento siempre en el que el padre o la madre dice esto no puede ser así. Este niño no respeta normas, este niño eh, no puede andar por el restaurante haciendo lo que le da la gana, este niño no llega al cole, este niño nos está mandando, etcétera. Entonces empiezan a poner normas, pero ya tiene un nivel de hartazgo, de enfado, de frustración, que suele acabar la cosa muy mal. Y el, yo creo que los casos más graves que he visto son casos de padres que estaban enamorado, enamorados y enamoradas de la educación en positivo, eh, de la crianza con apego, todo eso. Todo mal entendido, mal interpretado. ¿no? Por eso yo hago mucho hincapié en, oye, amor y límites. Y es importante que haya un apego, pero también un respeto. Y es importante eh, que no negocies todo con tus hijos, sino que también tienes que poner normas. Y, y bueno, hay padres que lo entienden muy bien, si vienen como de un extremo muy negativo, pero ya el padre que de por sí pues estaba un poco en el mundo arcoiris, pues hay veces que, que la divulgación que hacemos no llega a buen puerto y, y acaban interpretándolo mal, ¿no? Entonces eso, eso es importante que lo evitemos.
0: Y, y en lo que comentábamos de la educación y las escuelas y tal, y esas corrientes que hay, eh, eh, ¿tienes tú detectado algunos elementos que sean muy diferenciadores entre las escuelas públicas y las escuelas privadas?
2: Bueno, no se puede generalizar, porque hay escuelas públicas maravillosas, escuelas privadas maravillosas, etcétera, ¿no? Eh, yo a mis hijos les llevo a una escuela pública porque desde mi punto de vista, bueno, esta es la escuela que tenemos cerca de casa, es la escuela que yo veía dentro de mi entorno y sin tener que hacer que los niños eh, tuvieran que ir en ruta ni nada de eso, creíamos que tenían una educación y una formación muy buena, pero claro, nos hemos encontrado con un programa educativo muy bueno, con profes maravillosos, también con algún profe bastante regulero eh, que tampoco puedes hacer mucho ¿no? porque muchas veces están muy institucionalizados, son muy funcionarios y bueno te los comes un poquito con patatas eh, y cuando voy a dar conferencias a escuelas privadas, que yo creo que me he pisado la mitad de las escuelas privadas de Madrid y muchas de toda España pues te encuentras un poco de todo ¿no? desde una escuela religiosa que, buah, que tiene un modelo y una calidad humana maravillosa otra escuela religiosa que parece de una película de terror eh, y luego escuelas muy elitistas, ¿no? que a mí no me gustan especialmente, porque para mí un valor muy importante ¿no? es que mis hijos vayan a una escuela donde vaya el vecino, que pueda tener un compañero que es de otro país, que acaba de llegar a España, inmigrante, eh, niños de distintas clases sociales, nosotros tenemos aquí cerca de casa una residencia para niños tutelados, entonces nos encontramos con todo tipo de niños, niños con discapacidad, etcétera, y hay veces que sí que me encuentro escuelas muy elitistas no eh, en la que bueno pues se pierde un poco esa calidad o esa, esa diversidad no de, de poder ver, conocer niños de distintos entornos, etc. ¿no? Y también cuando me vienen a consulta, pues hay veces que niños que están en escuelas muy elitistas, pues tienen padres muy elitistas, muy exigentes eh, que esperan que sus hijos estén hablando chino alemán e inglés y además que sean buenos tocando el violín y, y claro, hay niños que son, son la leche y te pueden hacer todo eso y además ser campeones de ajedrez pero cuando el niño no cumple digamos genéticamente a nivel cognitivo, no es capaz de llegar a ese nivel, pues se produce un choque muy importante entre las expectativas de los padres y del entorno y la capacidad del niño que puede ser devastador para el niño es son casos muy tristes ¿sí?
1: Y, oye, eh, bueno, eh, justo con, con lo que acabas de contar ahora me han surgido como 80 millones de preguntas, eh, sí. voy, voy, voy con la primera, eh, entiendo que eh, si para ti lo, todo el tema de diversidad es un valor en la escuela, sí. eh, tu opinión de las escuelas que segregan por sexo no será muy positiva, que aunque cada vez es más residual... Bueno, yo eh, cuando eh, iba a ir al bachiller estuve a punto de terminar en una escuela que segregaba y hasta donde sé, Jorge fue a una escuela que segregaba. O sea, que, que, yo, no algo... te pues mira, que no es algo de hace 100 años que todavía lo hay. ¿Qué, sí. ¿Qué opinas de todo eso?
2: Bueno, claro, yo en mi época no era una escuela que segregaba porque era es que la mayoría de las escuelas, todas las escuelas digamos que no eran públicas, eran o de chicos o de chicas, etcétera, ¿no? Era algo muy normal, ¿no? Y es verdad que... que tenemos que entender que los hijos son hijos de su tiempo también, ¿no? El hecho de que quizá nosotros hayamos ido a una escuela de chicos, eh, bueno, pues podría ser una cosa muy normal hace 25 años, o 40 en mi caso, pero eh, hoy en día es algo más raro, ¿no? Eh, yo creo que el conjugar chicos y chicas es un valor muy positivo ¿no? para conocernos. No sé si a vosotros ha pasado, ¿no? Pero yo no tengo hermanas, eh, tengo solamente un hermano, ¿no? Y yo cuando empecé en la universidad a tener contacto con chicas, porque es que hasta la universidad, pues yo iba a una parroquia y a hacer confirmación y demás, pues eran las únicas chicas que conocía. Eh, y en los Boy Scout también tenía así chicas y tal. Pues la verdad es que tienes un gran desconocimiento del mundo femenino en todos los sentidos. Eh, las chicas, pues bueno, tienen otra forma de interaccionar muchas veces, eh, a los chicos nos pueden inspirar mucha curiosidad, ¿no? Pero es que si no has tenido chicas cerca, eso yo creo que es un hándicap para, para tu vida, ¿no? Y en ese sentido creo que es súper enriquecedor que estén juntos. Aún así, yo creo que preferiría que mis hijos fueran a un cole solo de chicos. Oye, pero que tuvieran chicos de distintas nacionalidades, de distintos niveles socioculturales. Eso para mí es muy importante y también que haya integración con algún, con niños con discapacidad, etcétera, para que vean un poco de todo, a que fuera una escuela de chicos y chicas pero todos súper elitistas eh, yo creo que si yo tuviera que elegir, me decantaría por, también es verdad que, que yo tengo un niño y dos niñas y creo que ahí ven un poco la diversidad, ¿no? Eh, pero no sé, vosotros no sé cómo lo veríais, vosotros elegiríais una cosa frente, frente a otra cole muy eritista, solo de chicos o solo de chicas o un cole segregado por sexo, pero, pero bueno, con, con una diversidad ¿no? De cultural y de todo.
0: Yo estuve desde los 6 hasta los 18 en un colegio solo de chicos y encima del Opus Dei, eh, oh, que además era casi eh, una característica más porque ni mis padres son creyentes ni nada parecido y el juicio fue solo por el programa académico y los profesores que había y tal. Y la realidad es que yo, comparándome con mis amigos, que eran todos de instituto público, iba como dos años, no como dos años, no, literalmente dos años por delante de ellos. Pero el coste de esto era que yo salía de mi casa a las 8 de la mañana, volví a mi casa a las 6 de la tarde, autobús entre medias, etc. Eh, y desde luego creo que ha sido como el error, bueno, mis padres lo saben, puedo decirlo en público, es el, el único y gran error que tuvieron... Eh, como padres o que han tenido fue decidir que ese era el colegio adecuado porque creo que es un gran error eh, elegir un colegio solo por su programa académico y hay demasiadas cosas después claro, lo que tú dices Álvaro de eh, variedad socioeconómica ahí no había ningún tipo de variedad o sea, la gente claro. era gente muy rica o hijos de ministros y cosas así y luego venía el chico de que no tenía ni chalé ni chófer como si tenían casi todos los de su colegio y todo eso son demasiados retos para un niño que con seis años iba con corbata al colegio. Ahí dejo mi trauma.
2: Sí, sí, pero eso es un drama que me lo han contado, me lo han contado pacientes. Míos. Ser el niño que no encajaba porque las fiestas de cumpleaños, los cuando tienes 13, 14 años se van a esquiar, no a nada cerrada, sino a Suiza eh, y el estar fuera de ese círculo, ¿no? Que luego además en la vida adulta muchas veces siguen ¿no? Eh, pero bueno, también hay círculos para muchos que, que, bueno, que para ellos, que se queden para ellos, ¿no? ¿Y Total. tú, Charlie, cómo lo ves?
1: Pues eh, creo, que, creo que es un melón bastante complicado, eh, porque el. No sé, igual es porque nunca he ido a un colegio de ese estilo, lo de segregar por sexos me vuela la cabeza, o sea, me, me parece un absoluto sinsentido, eh, pero claro, no lo voy a pensar, igual efectivamente es hasta peor eh, que segreguen de forma salvaje por nivel socioeconómico y, y, y que no conozcan la realidad, ¿no? Es, es, es complicado. Además, bueno, mi, mi hermano es jefe de estudios en un cole, yo lo que más quiero en el mundo el día que tenga hijos es que vayan al colegio en el que esté él, sea el que sea, pero... Eh, porque Como que como que delego esa responsabilidad en él, ¿no? Que elija un buen sitio para trabajar y, y, y yo me fío de su criterio.
2: Ese es buen criterio también, sí. sí.
0: <risa> es una decisión, la verdad es que ahora pienso en los padres y es una decisión muy importante porque al final los padres... Eh, no los vas a elegir, o sea, ya tan tocado. Pero el colegio te puede condicionar muchísimo, eh, vas a pasar mucho tiempo, años bastante importantes, y joder, eh, te puede condicionar para bien, para mal, en todos los aspectos, desde cómo salgas preparado académicamente, que yo al final cuando salí de ahí la universidad me la saqué casi eh, sin, sin esforzarme, porque venía muy preparado, con una base hasta bachiller y tal. Pero claro, el resto de cosas, yo tenía la suerte de que por lo menos cuando iba a mi casa había gente normal a la que un chándal no le parecía algo de pobres, entonces me lo podía poner. Pero claro, si entras en un mundo y no sales de él, afecta mucho eso a un niño, ¿no, Álvaro? Cuando... ¿Cuántas cosas de niño te... se te quedan pegadas y que son casi muy difíciles de quitar cuando eres adulto? Muchas, sobre todo porque estamos hablando
2: de lo que llamamos en psicología introyectos, que son cosas que tú has visto en tu casa y que nunca te has planteado, ¿no? Si son ciertas o no, ¿no? Como por ejemplo, hay que tener una casa de veraneo. Pues toma, ya, pues, eh, mi madre, mis padres lo tienen, mis tíos los tienen, mis otros tíos lo tienen, el abuelo lo tenía, porque éramos una familia muy acomodada, ¿no? Y entonces, llegas tú en el año 2022, eh, donde es muy difícil tener tu casa para vivir, eh, y tienes el intro que mis padres hacían, ¿no? Eh, y esto es algo... Que yo veo en la consulta, ¿no? Pues con gente joven que está empezando su vida como padres, ¿no? Que tienen unos introyectos de, oye, mi hijo tiene que ir al colegio privado y mi hijo tiene que tal, y mi hijo, pero digo, y esto de mi hijo tiene que hacer todas esas cosas, ¿quién lo dice? ¿Tú o quién lo dice? No, es que mis padres me llevaron, mis padres me hicieron, mis padres tenían... digo, Bueno, es que tus padres son tus padres, vivieron en otra época, era más fácil en muchos sentidos para algunas cosas, ¿no? Y ahora vivimos en otro mundo y cada padre tiene que decidir lo que quiere o lo que puede y, y aceptarlo bien, ¿no? Porque no siempre, no siempre se puede, ¿no? Y, y hay muchos eh, jóvenes, ¿no? Porque esto es algo muy importante. Cuando uno es padre, ya que vosotros dos no sois padres de momento, hay una época de crisis muy importante, ¿no? Sobre todo eh, en los hombres se identifica mucho con la capacidad económica, con la capacidad de proveer. Eh, muchos jóvenes padres están muy preocupados con el tema del dinero cómo voy a pagar esto, cómo voy a pagar el otro cómo voy a dar a mis hijos una buena educación, una buena vida ¿no? Eh, y es un momento de trauma eh, un momento difícil para muchos padres ¿no? y hay muchas crisis emocionales, crisis de identidad etcétera, ¿no? para las madres también hay crisis que van por otro lado pero bueno, es importante que entendamos oye, que somos nosotros padres nuevos vivimos una época nueva donde las cosas son distintas para algunas cosas son más fáciles, para otras son más difíciles y tenemos que crear nuestra propia escala de valores. No solamente eso, sino que otro tema que es una movida a nivel emocional muy gorda es que los valores y esos introyectos que nosotros tenemos en nuestra casa chocan con el de la pareja. Y ahí es donde aparecen guerras de pareja, divorcios, que al final repercuten en la salud emocional del padre, de la madre, del hijo... Eh, con decisiones muy tontas, porque tampoco son tan, tan trascendentes como eh, a qué correré llevo, si da apunto a piano, si llevamos a chino eh, y si en casa vamos a tener una ayuda o una interna o de todo, ¿no? Ahí se ven mmm, cómo esas creencias las llevamos tan, tan dentro, como decía Jorge, que es que es como chocar corazón con corazón como si fuera un choque de locomotoras, ¿no? Entonces ahí es, es complicado. Y
1: Oye, y eh, esto enlaza mucho con un tema que nosotros aquí en el podcast tratamos con mucha frecuencia, que le pegamos muchos palos, que es vivir por defecto. A, a nosotros como que nos da mucha rabia, eh, eh, ese, pues que, que creo que lo has definido muy bien y que yo no conocía el término, pero que parece que tiene mucho que ver con esos intra, intrayectos, has dicho que se llamaban, ¿no? Intro, introyectos. Introyectos. Eh, ¿Cómo...? ¿Cómo podemos...? O sea, tengo dos preguntas relacionadas con esto. En primer lugar, ¿hasta qué punto tener ciertos introyectos es bueno y es malo? ¿no? Porque yo hay como muchas ideas que eh, cuando me las planteo digo, vale, esto me viene claramente heredado, pero igual no tiene por ser malo. Yo que sé, estoy pensando en la gestión de la pasta. Mis padres de toda la vida han tenido una cuenta común, pero en mi entorno hay mucha gente que decide dentro de una pareja tener cuentas separadas. Eh, eso, puede ser bueno o puede ser malo, pero yo claramente sé que mi posición viene heredada. A mí Yo lo he vivido así, está bien. ¿Cómo podemos diferenciar esos introyectos positivos de los negativos y, sobre todo, cómo podemos, eh, no sé si llamarlo espíritu crítico, pero cómo podemos eh, inculcar a nuestros hijos la capacidad de plantearse todas esas cosas que vean en casa y ponerlas en duda?
2: Bueno, pues mira, Charlie, lo primero te voy a decir que el ejemplo que has puesto es el ejemplo perfecto, porque una de las cosas que sabemos que eh, viene introyectada en nuestra vida es la concepción del dinero. La concepción del dinero es una de las cosas más importantes que absorbemos de nuestra familia de una forma, digamos, así como por osmosis, ¿no? Sin, sin haberlo pensado, nuestros padres tampoco lo piensan, los valores que estamos dejando a nuestros hijos con el dinero, ¿no? Hay familias ahorradoras y familias que viven al día y disfrutan, ¿no? Personas para las cuales, eh, no sé, no, tienen que tener siempre un colchón de 3.000 o 4.000 euros en el banco y familias que, que no han visto más de mil euros juntitos en el banco eh, porque siempre van a, a tarjeta de crédito, ¿no? Eh, parejas que lo hacen todo con una cuenta común y otras que, pues, vosotros lo habéis visto que vas a cenar con ellos y dices, bueno, pues yo pongo 10 euros, pues yo pongo 15, pues me debía 5 del otro día, ¿no? Algo que para mí, que yo también llevo pues, una economía común con mi mujer, no pues me suena a chino. Eh, bueno, al final es muy difícil cambiar los introyectos, es muy difícil darse cuenta de ellos. Mucha gente los cambia en terapia porque ni siquiera te das cuenta. Son tan inconscientes que es como que, que te parece marciano, ¿no? Como decías tú, me parece marciano eh, el tema de, de que haya colegios segregados. Pues me parece de otra galaxia, ¿no? Cosas como que, oye, pues que ideas políticas, eh, que la gente no sea solidaria o que la gente, por ejemplo, deje su casa a un desconocido... Cosas así, ¿no? Eh, entonces es un poquito difícil, ¿no? Yo creo que al final eh, una cosa que ayuda mucho, ¿no? Y que es lo que hacemos en terapia, ¿no? Es ayudar al paciente, al, a la persona que está en consulta, a entender para qué sus padres lo hacían así. Para qué querían, por ejemplo, una cosa, tienes que ir a la universidad, ¿no? Eso es un introyecto que muchos lo llevamos dentro. Y que de alguna manera es posible que se lo transmitamos a nuestros hijos. ¿Para qué mis padres me dijeron que tenía que ir a la universidad? Pues según yo lo entiendo, cuando yo fui a la universidad, la universidad era algo que te daba una muy buena salida profesional. ¿no? Era como una garantía de tener un trabajo y además un trabajo bien pagado. A día de hoy, ir a la universidad es una garantía de que tu hijo tenga un trabajo bien pagado. Pues ni mucho menos, ¿no? Porque si tienes tu propio negocio... Eh, si eres un poco creativo, si eres capaz de sacarte el jugo con otras cosas, puede que tengas muchas más posibilidades, y de hecho hay muchas personas influen influencers y demás que directamente que se llegan a los ¿no? dicen, dicen a sus hijos no sé es si que te ocurra ir a la universidad, porque lo único que vas a hacer es perder tiempo y tienes que aprender a hacer negocios, ¿no? Si entendemos de dónde viene eso, pues es más fácil que podamos tomar buenas decisiones, ¿no? ¿Por qué te dijeron tus padres que te lo comieras todo? Pues porque, joder, cuando a ellos se le dijeron sus abuelos, en España, por ejemplo, hubo una hambruna después de la Guerra Civil que se murieron 100.000 niños, 100.000 niños y 300.000 adultos. Entonces, cuando a mi madre le dijeron, termínate el plato, era una cuestión de vida o muerte. Mi madre me lo dijo a mí porque tenía ese introyecto y tal. Entonces, era una cuestión de, oye, cuídate. Vale, pues yo me voy a cuidar no comiéndome todo el plato, sino dejando un poco en el plato, porque hoy en día vivimos en la época de Mercadona, etcétera, ¿no? Eh, y una forma en la que podemos no transmitir esos introyectos a nuestros hijos es educando en positivo, porque cuando educamos en positivo escuchamos mucho más, eh, intentamos eh, saber la opinión de los hijos, les explicamos por qué de las cosas, les damos también más libertad en algunos puntos y también evitamos tener un lenguaje muy autoritario, ¿no? Como todo el mundo, siempre, nunca, etc. ¿no? Es una cosa que también intentamos explicar. Cuanto más... Digamos, si eres un poco dialogante y, y no eres tan autoritario, pues esos introyectos no van a calar tan no aunque, aunque son hasta cierto sentido inevitables porque el cerebro tiene que entender cómo funciona el dinero. no Entonces, la única manera, como los niños no van preguntando al vecino, oye, ¿vosotros en casa cómo hacéis con el dinero? Lo viven de los padres, es una cosa que se mama. Entonces, aunque tú seas suave en ese sentido, van a observar qué se hace en casa con el dinero, si el dinero es una fuente de preocupación o si es una fuente de felicidad, etcétera. Hay un libro muy bonito que se llama Dinero Feliz, ¿no? que explica bien esto, eh, y explica muy bien todo este tema de cómo los introyectos van calando en los niños y cómo se hereda este concepto del dinero. ¿no? Y de esa manera pues podemos ir podemos ir cambiándolo. ¿no?
0: En esto de los introyectos y lo que nos eh, traspasan los padres, a mí hay uno que me tiene bastante escamadito, que es el de la religión. Sí. o oh, vuelva a salir el del colegio del Opus ¿eh? querría saber eh, cómo, qué decisiones debe tomar un padre eh, respecto a esto porque lo que sí que veo normalmente es que padres religiosos mínimo tienen infancia a sus hijos en, en, en lo mismo de oye te vienes a misa conmigo a bendecir todo eso lo ve un niño desde pequeño en su casa y, y entiendo que es algo que es heredado y que el niño se tiene que zampar pero seguramente no es justo que se lo zampe hasta que el niño pueda empezar a decidir si quiere comerse eso o no. Pero claro, por otro lado, me pongo en alguien que sea religioso de verdad y que seguramente, si se tiene que, tiene que discutir con la pareja, esto pueda ser una línea roja, decir, oye, mi hijo va a creer en Dios exactamente igual que lo creo yo. ¿Qué, cuál, es, ¿Cuál es el camino bueno aquí? ¿Hay, hay, ¿Hay una respuesta adecuada para decidir si tu hijo tiene que decidir si va a ser religioso, porque seguramente como lo dejes decidir, va a decidir que no. Y ya no Perfecto. solo porque sea creer en la magia como Harry Potter, un saludo desde aquí a todos los religiosos, sí. sino porque en el momento en el que vaya a decidir, eh, seguramente ya sea bastante mayor como para que pueda empezar, vale, venga, voy a ir una temporadita a misa y después me lo tomo y después lo veo, ¿sabes? Va a ser complicado. Sí, la verdad es que
2: muy yo creo que recuerdo solamente un caso en el que me hayan consultado por este tema no, no es un tema que yo lo perciba como conflictivo en las parejas eh, a ver yo te puedo hablar un poco por mi experiencia, por la experiencia de, de personas cercanas ¿no? y por lo que sé del cerebro del niño yo creo que es muy difícil que un hábito y volvemos a los hábitos, como es ir a misa todos los domingos, se pueda desarrollar de la noche a la mañana con 15 años, el que está tomando Red Bull y Monster eh, en el chino de la esquina pocas veces le va a surgir esa inquietud no de ir a misa, etcétera no porque entre otras cosas yo creo que la religión tiene un sentimiento muy importante o tiene muy, un componente muy importante de comunidad ¿no? y para que se mantenga una creencia religiosa eh, pues hay que ir a misa o es importante ir a misa pero también es importante estar en grupos no y yo pacientes que tengo que son muy creyentes pues van a grupos de Grupos de matrimonio, grupos de pareja, grupos de vida adulta, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso alimenta mucho. En ese sentido, pues yo entiendo que los padres que son religiosos y practicantes o creyentes y practicantes, pues bueno, practiquen con sus hijos, les lleven a misa, etcétera, porque es la manera de irles introduciendo ¿no? en algo. Al final, tiene sentido en el sentido de que los valores son algo que se instaura en los niños, en los primeros 12 años de vida son los más importantes, sobre todo desde los 6 hasta los 12, es la etapa clave de los valores, eh, y se hacen por hábito, es decir, frecuencia e intensidad. Entonces, si tú vas a misa todos los domingos, si tú bendices la mesa, si les apuntas a catequesis o a confirmación, es posible que los niños eh, desarrollen esos hábitos, ¿no? Pero bueno, también ahí es muy importante entender que, pues. Hay una parte que es la religión, otra parte es la práctica, eh, otra parte es la iglesia, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, en mi casa nosotros, tanto mi mujer como yo, pues somos creyentes porque hemos ido a colegio de curas, porque eh, yo he ido a grupos de confirmación, catequesis, etcétera, pero no somos practicantes, ¿no? Porque llegó un momento en el que, bueno, a mí como me enseñaron el tema de la religión, era mucho de del compromiso con los pobres y con la gente que lo estaba pasando mal. Eh, y entonces, pues bueno, yo me he metido más en ese ámbito de, de ayudar, siempre he estado obligado a ONGs y demás, eh, y es verdad que la práctica de ir a misa los domingos no la, no la hacemos, pero bueno, sí que decidimos que nuestros hijos iban a ir a religión, ¿no? Es como decíamos, cada uno es hijo de su tiempo, yo creo que en el año 2022, si ya tus hijos van a religión ya es, ya es bastante para lo que, los tiempos que corren, ¿no? Y así yo creo que ellos van a poder decidir eh, un poquito más adelante si se quieren involucrar más o menos y veremos, no pero por ejemplo no han hecho la catequesis, eh, ni, ni han hecho la comunión, el, el mayor que ya la podría haber hecho no la ha hecho y bueno, pues está tranquilo con ese tema y veremos un poco qué, qué va saliendo de ahí.
1: Yo sobre esto te quiero repreguntar porque es un tema que trato mucho con Sara, mi chica, ¿Eh? Eh, mis padres no han sido practicantes eh, uno de mis abuelos era eh, el azote de la iglesia, no, no salían por su boca <risa> más que las eh, pero yo he ido a un colegio de monjas sí. y yo en ningún momento me he considerado creyente, eh, salvo bueno una, cuando falleció precisamente ese abuelo, el, 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 el azote de la iglesia, eh, fue un momento complicado en la familia y tal y yo como que en, en, eh, encontré cierto refugio ahí, en la espiritualidad. Más concretamente, pues, te digo, yo, yo tenía más interés en creer que capacidad de hacerlo, ¿okay? uh -huh. Y eh, como que eh, siempre, cuando hablo de esto con, con Sara, con mi chica, como que nos debatimos hasta cierto punto, eh, es, in es interesante la espiritualidad y cómo puedes inculcar a un niño la espiritualidad sin adoctrinar cuando yo soy el primero que no lo siente, ¿no? Yo, eh, aunque quisiera aunque viera virtuoso el concepto de creer en Dios y que le pudiera facilitar ciertos trances sí. en la vida, eh, no me lo creería si se le intentara convencer de ello, Pues yo soy el primero que no soy capaz de creérmelo. ¿Sabes cómo te digo? ¿Cómo se puede reconciliar ese aspecto de eh, vivir una espiritualidad eh, sana o que tenga un papel en tu vida relevante con la falta de creencia religiosa?
2: Bueno, yo creo que es una cosa que viven millones y millones de personas en todo el mundo, ¿no? Si nos vamos a la eh, al budismo, por ejemplo el budismo siempre el Dalai Lama, tal, lo que dices esto no es una religión, esto es una filosofía eh, que se identifica como una religión porque hay monjes, porque llevamos un hábito etcétera, ¿no? pero no hay una deidad, no hay un dios en el que creamos ¿no? O hay un profeta o un buda ¿no? que es el que, digamos de alguna manera encuentra en su espiritualidad todo ese, todo ese conocimiento y toda esa sabiduría eh, y bueno, pues los budistas lo viven muy conectados con esa espiritualidad, con la conexión con la tierra, con la importancia de la meditación, porque al final en todas las religiones ¿no? nos encontramos con algunos hábitos que son muy parecidos, no el agradecimiento, la meditación, eh, unos en forma de rezo, otros en forma de lo que sería pura meditación, no una serie de hábitos y repeticiones también que produce mucha calma, ¿no?, a la incertidumbre que podían tener hace mil o dos mil años, ¿no? Eh, y yo creo que se puede compaginar así, ¿no? Por ejemplo, mi visión de, de la religión, ¿no? Yo después de muchos años ahí, catequesis, confirmación y tal, tuvimos un monitor que nos explicó, Dios no tiene ni barba ni tal y no sé qué, eso está más claro que el agua, ¿no? Y, y nos explicó su visión, ¿no? Que Dios es amor, es querer ayudar al otro, es querer tal, no sé qué. Y yo creo que se puede conectar muy bien con oye si hacemos cosas que nos ayudan eh, o, o nos llenan ¿no? de esa espiritualidad, si conectamos con las cosas que están pasando, con las personas que están sufriendo, con la naturaleza, con toda esa grandeza ¿no? y lo vivimos de una forma eh, interior positiva, pues yo creo que puede haber esa espiritualidad sin tener que haber una un dogma, una creencia ciega. no y Yo creo que a los niños les podemos enseñar muchas cosas que son muy positivas y que les pueden ayudar mucho. Y creo también que así como las familias, digamos, más practicantes, eh, bueno, pues tendrán sus puntos negativos, pero les enseñan cosas que creo que son muy útiles, hay veces que las familias que no son practicantes, por el hecho de huir de la religión y demás, pueden estar perdiendo hábitos y cosas que son muy positivas para los niños, ¿no? Porque es verdad que para mucha gente que no es creyente, eh, hay mucha alergia, ¿no? a, a todo lo que tiene que ver con la religión y demás. Y sabemos... Que, bueno, pues que hay prácticas que son demostradas científicamente que no es de la religión cristiana, ¿no? sino hábitos, el agradecimiento, la meditación, eh, el, el conectar, el perdón, etcétera, que son muy positivos, ¿no? La humildad, etcétera, son cosas muy, muy positivas. ¿no?
0: Y dentro de todas estas de lo que llevamos un rato hablando como de cosas que pueden pasar eh, los padres a los hijos. Eh, ¿Cómo demoldeable es un niño de verdad, Álvaro? Antes de empezar a grabar eh, estábamos Charlie y yo comentando de si podrías, podríamos ser capaces los padres de diseñar eh, el futuro niño a medida y meterle los hábitos, las creencias y la educación como para que salga eh, el, el niño tal y como lo queremos, que además muchos padres intentan eso, ¿no? De, eh, le meto lo bueno que creo que tengo más los traumas que tengo y lo combino para que salga de eh, estudia que yo no pude no o hace esto sí. que yo no pude y tal y no sé qué hay eh, el niño todo eso lo absorbe y cuánto depende al final del padre el futuro niño pues por
2: desgracia podríamos decir que bastante no eh, hay muchos niños adultos traumatizados por, por la educación que han tenido lo cual quiere decir que de alguna manera eh, entraron en un molde que no era el suyo aquí hay que diferenciar dos cosas ¿no? uno es valores eso está muy influenciado por la familia eh, creencias muy influenciado por la familia eh, pues decisiones que tomamos, eso sea, también puede estar muy influenciado por la familia y luego está el carácter el carácter es lo que no se modifica y es muy difícil ¿no? el que es nervioso ¿no? es muy difícil ¿no? que consigamos que el niño sea súper tranquilo y súper pachorra El que, por ejemplo, eh, es muy sociable, va a ser muy difícil que sea introvertido y el niño que es introvertido va a ser difícil que sea sociable. El que es creativo, pues va a ser creativo eh, y seguramente va a ser poco organizado y el que es más de hemisferio izquierdo y es muy organizado va a ser muy difícil que sea, digamos, muy creativo y espontáneo. ¿no? Entonces, esos son rasgos de carácter que son muy difíciles de cambiar aunque a veces se meten también en, en algunos moldes, ¿no? Eh, pero lo vemos constantemente, ¿no? Niños que son fanáticos con la ideología política o chavales que son fanáticos con la ideología política, con el deporte, ¿no? Con bueno, el puede que seas fanático de un equipo de fútbol, eh, joder, si hubieras nacido cuatro calles más allá en casa del otro vecino, serías fanático del contrario, ¿no? Ahí sí que vemos, por ejemplo, que los padres en ambos casos pues pueden ser padres que han inculcado el amor por el deporte... Eh, pues lo que han vivido ellos igual en su infancia con, su, con el abuelo ¿no? de eh, el ir al campo de fútbol etcétera ¿no? eh, pero sí que de alguna manera se puede, a un niño se le puede joder la vida muy fácilmente si le empezamos a meter todo tipo de exigencias de, de requisitos de creencias etcétera ¿no? que, pues que le pueden destrozar desde tener que dar su vida por los demás y ser una persona sacrificada eso lo vemos muchas veces, ¿no? Familias que han muerto la madre y la hija, ma y la hija mayor, o hay un hijo mayor, pero el hijo mayor nadie se acuerda, pero la hija mayor se tiene que encargar de tres hermanos que vienen por detrás. Pues normalmente suelen ser chicas muy, muy sufridoras que incluso no tienen pareja, no se casan porque sienten que tienen que atender al padre porque ocupan como un papel de madre, ¿no? Y eso viene de una creencia de tú te tienes que ocupar de tus hermanos, tienes que hacer la comida, etcétera, ¿no? Eh, igual que eso, pues chavales que son ingenieros y tienen espíritu de, yo qué sé, de fisioterapeutas o, o chicas, hace poco tenía una consulta de una chica que era un alto directivo en una petrolera y ella le hubiera encantado estudiar Bellas Artes y estaba mal y odiaba su trabajo, todos odio mi trabajo.
0: En esta parte de joderle la vida al niño, muchas veces seguramente sea por incompetencia de los padres. Porque la realidad es que hoy en día cualquiera puede ser padre y aquí no pasa nada. O sea, eh, eh, se piden más requisitos para tener carnet de conducir, que comentabas antes de los puntos y tal, que para sí. ser padre. Eh, cualquiera que quiera ser padre esté preocupado de verdad y acojonado, que pueden ser dos estados bastante Bien. habituales, cuando vas a ser padre. ¿Cuál es tu recomendación, Álvaro? ¿Dónde pueden ir a mirar, a leer, a preguntar, para intentar ser lo más competente posible en algo para lo que no estás preparado? Yo fíjate, creo que yo creo
2: que lo primero, si son personas más o menos normales, eh, que no miren nada, que disfruten, que conecten con su interior, ¿no? que ser padre es algo que tenemos en los genes, no igual que tenemos el instinto de reproducción, que con 20 años, 25 todos lo tenemos a tope, pues también tenemos ese mismo instinto para educar. Eh, y ya si dicen, ojo, es que en mi, casa, pff, en mi casa es que la educación era muy dura o me siento muy perdido, etcétera, bueno, pues yo creo que para cada padre puede haber algún tipo de libro, ¿no? Y en mi libro, en el cerebro ni explicados a los padres, muchos dicen bueno, que es un manual, un libro de instrucciones, que les ayuda mucho se ha traducido a 24 idiomas y creo que el secreto es que es un libro muy equilibrado, ¿no? Porque yo siempre parto de la idea de que el cerebro es muy complejo y que educar necesita mucho equilibrio. Pero luego también nos encontramos con padres que yo les diría, no te compren nunca el libro de Carlos González, porque tú ya eres un padre que estás muy centrado en la lactancia eh, y lo único que vas a aprender es como extremar ¿no? o irte al extremo de lo que tú ya haces, ¿no? Pues igual te tienes que buscar un libro que sea opuesto, ¿no? Digamos como equilibrar y leer cosas distintas. Pero yo creo que la mayoría de los mejores padres son padres que no han leído nada, que simplemente han tenido un crío lo están educando lo mejor que pueden, si en un momento dado eh, pues ven que oye, pierden mucho los nervios o lo que sea, se acercan a la educación en positivo pero intentan tirar de sentido común, de, de mucho cariño y de disfrutar mucho, ¿no? Y hay, hay padres que son muy ansiosos y hay que hasta desaconsejarles que lean cosas porque, porque se neurotizan más todavía, ¿no? Entonces no hay una recomendación única, ¿no? sino que cada uno necesita una cosa distinta y, y tirar mucho de de ganas de hacerlo bien, de cariño y de, y de instinto y sentido común.
1: Yo te, te quiero repreguntar por esto porque, bueno, en general, como que eh, siempre que viene alguien al podcast y yo encuentro ocasión de que me ayude a, a rebatir argumentos a Sara, me viene muy bien. Eh... Sara, vamos a por ti. Eso, <risa> eh, yo eh, con ella alguna vez discuto porque, bueno, yo creo que he tenido una infancia guay y que mis padres eh, me han educado bien y en ese aspecto estoy satisfecho, vaya, pero yo soy una persona que tiene muchos problemas en la cabeza y yo cualquier tema que me meto necesito leer muchísimo y, aprend y aprender muchísimo, me vuelvo muy taramba porque me, me gusta mucho, no me lo disfruto un montón. Y, eh, cuando íbamos a tener un perro, a Sara le preocupaba de que, joder, que el perro fuera un cabrón, que mordiera los muebles en casa, que gruñera la gente. Y yo después de leer todo lo que cayó en mis manos sobre educar a perros, le decía que yo tenía la certeza de que el perro iba a ser más o menos bueno. Y eh, ahora con el perro como que se ha confirmado, Sara dice que nos ha salido buena y yo creo que me lo he currado. Eh, <risa> cuando nos planteemos tener hijos va a surgir este mismo debate. En plan, joder, imagínate que nos salen unos hijos que son unos desgraciados o que, o que nos no, no la lian parda, yo tengo la sensación de que eh, cuando llegue el momento voy a leer cada línea que se ha escrito sobre educación y paternidad y que voy a hacer un muy buen trabajo. La pregunta es, eh, ¿puedes tener como la confirmación de que estás haciendo un buen trabajo como padre o depende mucho de, del entorno del niño que tú no controlas y de...? Sus características, decías, ¿no? Eh, un poco genéticas de, oye, pues es más extrovertido, es más introvertido. ¿Puede sí. ser que tú hagas un gran trabajo y que aún así eh, tengas muchos problemas en casa? ¿O a priori no?
2: Yo, mi respuesta así corta sería: ¿Tienes razón tú, Charly?
1: <risa> vale, ya, ya, ya por mí cortamos. <risa> Ahora está,
2: está equivocado. Eh, yo creo, y además lo creo firmemente, que si los padres hacemos un buen trabajo, el niño va a salir muy bien. Eso sí, hay veces que hay casos que son incontrolables, ¿no? que hay trastornos mentales, que son genéticos, hay cosas que son súper son genéticas eh, y, y te puede pasar cualquier cosa. ¿no? Y, y todo tiene sus riesgos. ¿no? Si tú eres un padre que das a tus hijos libertad para que jueguen en el parque, qué es lo que hay que hacer, porque es como se desarrolla la confianza, tienes el riesgo de que un día se caiga uno de un columpio, se dé un golpe en la cabeza y tenga una lesión cerebral. Puede pasar. Eso no quiere decir que no hayas hecho bien tu trabajo. Es que en todas las labores humanas pues hay, hay que asumir ciertos riesgos, ¿no? Pero yo es muy raro el caso de familia que viene a la consulta o de amigos, como dices tú, que tenéis amigos y lo vas viendo, que desde pequeños no vayas viendo cierto plumero, ¿no? En función de cómo son los padres, tal, no sé qué, y... Y yo suelo ver con tiempo de antelación, oye, estos padres lo están haciendo muy bien. Normalmente son padres, son padres normales, cariñosos, eh, tranquilos y centrados en los hijos. Normalmente, si se centran demasiado en los hijos, mmm, suele haber problemas. Si pasan de los hijos cuatro pueblos y no están con ellos, no les hacen caso, no los supervisan, también suele haber problemas, ¿no? <risa> Esas, de hecho, son las dos variables más importantes. ¿eh? No, no porque lo diga yo, sino porque en los estudios científicos lo que, lo que predice que el niño tenga un buen apego y el buen apego es lo que predice también que el niño tenga un comportamiento adecuado, etcétera, es que los padres les den atención suficiente y no excesiva. Eh, más allá de eso, estoy seguro, por lo poco que te conozco, que vas a hacer muy buen trabajo porque veo que eres un tío que piensa bien, que tiene sentido común que te informas cuando lo necesitas y que además, es que lo que dices tú con el perro, es ¿sí? que es así. Y dice, oye, esto al final es un, es un cerebro, ¿no? Que funciona de una manera, tiene unas reglas y si conoces las reglas, pues lo manejas bien, ¿no? Dentro de que todos vamos a meter la pata, tú meterás la pata, Sara meterá la pata, Jorge mete la pata, yo meto la pata y todos, y los niños aprenden de nuestras metidas de pata, ¿no? Con lo cual, la buena noticia es que no hay que hacerlo perfecto. Oye, pues lo haces lo mejor que puedes, les dejas tú... Tu herencia y tu forma de ser, ¿no? Y, y disfrutarlo mucho.
0: ¿no? O sea, que co podéis confiar en el proceso, ¿no? Porque yo he habido un momento que me han temblado las piernas cuando has dicho de que al final responsabilidad después de todo y si no hay nada especial es de los padres. Claro, eh, dentro de seis años, si tú tienes un hijo eh, de, yo qué sé, con, con problemas en plan de tal, siéntete bastante culpable, pero según tú, Álvaro, para calmar a las masas, si tú confías en el proceso y te olvidas de los resultados, deberías tener unos resultados decentes y que tus hijos sean buena gente y, y gente civilizada para el mundo, ¿no? Sí. sí, un poco lo que yo veo es,
2: siempre que haya sido algún problema importante, pues bueno, no es por culpabilizar a los padres, ¿no? Pero, bueno, pues siempre viene de alguna situación que ha pasado, de actitudes que tienen los padres con los hijos, ¿no? O sea, no, es que mi hijo ha tenido problemas en el cole porque se ha pegado un niño, no sé qué, y luego te vas informando, ¿no? Y resulta que el niño que ha pegado es un niño que es negro y resulta que el padre es súper racista. Y dice, pues, es que no me sorprende nada, ¿no? Es como, es lo, es lo esperable, es lo lógico. Tu hijo ha hecho lo que lo que le habéis enseñado. Claro. O, yo qué sé, el niño es que se ha escapado del, del instituto, pero el, el tercer día de instituto, ¿no? De, de, de primer curso. Eh, dice, bueno, claro, pues es que vosotros en casa tampoco no le ponen nunca límites, ni normas, ni tal, ni no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, el chaval hace lo que lo que hace, ¿no? Es curioso porque tengo varios amigos psicólogos, ¿no? Y a veces los, los hijos de los psicólogos son los peores, eh, porque, pues yo qué sé, porque los, los padres en casa de reglo, cuchillo de palo, eh, y al final tiene que ver mucho con la persona, ¿no? Por mucho que tú seas psicólogo, por mucho que tú seas lo que sea, ¿no? Médico o, o abogado, lo que sea, si tú no tienes una buena base ahí es donde más te lo tienes que currar, ¿no? Si tú eres una persona más o menos centrada, con sentido común, que vinculas bien con otras personas, ¿no? Pues vas a vincular bien con tus hijos y vas a poder transmitirles eso, ¿no? Y muchas veces da mucha pena porque vemos padres que tienen muchas ganas de ser padres, pero que son gente muy complicada, muy difícil. Todos tenemos algún amigo que es que es, es complicado, tiene mala relación con la gente, etcétera, ¿no? Y con sus hijos, pues, también pues aparece esa mala relación, es mal clima, hay mal clima en la pareja, ¿no? que
0: bueno, lo más importante es ser padres tranquilos y, y disfrutar. Oye, ¿y, ¿y cómo de mal padres son los que acuden a darles el telefonito y el YouTube y los juegos a los niños en cuanto berrean un poco? Porque es que es el nuevo chupete, pero para el cerebro. En plan de, venga, niño, no molestes, ponte aquí con esto. ¿Cómo de mal está eso, Álvaro? Pues mira, yo siempre
2: digo que no hay que juzgar a los padres porque... Vete tú a saber lo que están haciendo, ¿no? Hoy en día hay dos cosas que a mí no me gustan nada y una es el uso del teléfono móvil como niñera virtual desde que tienen más o menos siete meses, que es cuando tienen capacidad manipulativa en las manos y pueden sujetar el móvil eh, y les dan de comer con el móvil, les dan de cenar con el móvil, cuando les tienen que vestir para que estén quietos, tal, ¿no? Eso sabemos que afecta a una zona del cerebro que es el núcleo estriado, ¿no? Que es el que nos ayuda a tener... Eh, de alguna manera, eh, la capacidad para prestar atención a cosas eh, bueno pues de nuestro entorno, eh, pero que cuando está absorbido por cosas que son muy atractivas como las pantallas, pues deja de tener interés por otras cosas, ¿no? Y la otra cosa que a mí me preocupa es que hoy en día muchos, muchos padres recurren a, una, a un remedio natural, a un fármaco natural, no es un, no, es una, no es un fármaco, es una hormona que es la melatonina y se utiliza mucho para que los niños se duerman. ¿no? Eh, niños de un año y medio o tal que Ay, es que duerme poco, pero le doy melatonina y se me duerme toda la noche. Bueno, pues yo siempre creo que, claro, si con un año y medio te dan melatonina para dormirte toda la noche, pues, que no te van a dar cuando tengas 11 años o 12 años, tengas un examen y tengas un poquito de ansiedad? Pues es que vemos padres que les dan una pastillita de medio sumial. Eh, bueno, porque así el niño está más tranquilo. Dice, claro, pero es que el niño se tiene que enfrentar a ese desvelo de la noche para aprender a dormirse solo, se tiene que enfrentar a ese nervio para poder manejar situaciones difíciles regulándose el mismo y no tirando en medicación, ¿no? Eh, la Asociación Americana de Pediatría lo dice muy claro, hasta los dos años nada de pantallas para los niños, porque está comprobado que hay mucho riesgo. Yo siempre digo, hasta los seis años, eh, un poquito de tele y nada de pantallas interactivas. No es ser buen padre ni mal padre, porque yo, por ejemplo, también les he podido dejar eh, por la mañana que se levantaba muy temprano, que igual yo no había dormido porque la pequeña, tal no sé qué, le cogía al mayor y encendía la tele, ¿no? Y si algún día venía destrozado del hospital eh, y mi mujer no estaba en casa y tenía que hacer una cena, no sé, qué, digo, media hora de tele, no te va a fundir el cerebro y a mí me va a salvar la tarde. Pero siempre hay que tener mucho control con eso, ¿no? Y ser muy conscientes de que lo que estamos haciendo no es bueno.
1: Pues claro, supongo que al final es un equilibrio muy complicado porque eh, es que es más de lo mismo. Yo no soy padre y creo que no me lo puedo imaginar, pero es que eso es una responsabilidad. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, durante mucho tiempo hasta que el chaval o la chavala ya más o menos se gestione por sí solo. Y me imagino que... O sea, entiendo la tentación de decir, madre mía, yo no puedo más y le pongo de repente eh, la vaca Lola en YouTube y, y ya no hay niño durante un par de horas.
2: Pero vamos tal cual, imagínate eh, la que es madre soltera y se come al niño todos los días y las cenas y el pijama y el baño todos los días ella sola. La que no es madre soltera, pero la pareja llega a las tantas. Eh, el que es camionero y se va hasta Francia dos veces por semana y deja a la pareja con dos niños por eso digo que nunca podemos juzgar porque hay muchas situaciones y lo aprendemos a hacer lo mejor que podamos no pero yo creo que si si le ponemos pues eso sí si no intentamos hacer bien sobre todo si damos cariño a los niños etcétera bueno todas esas cosas son menores no ya nos ponemos a hacer como filigranas eh, que no que no son necesarias no pero a la vez que te cuento esto también te cuento oye que hay personas que me consultan que son del modelo de bueno, pues tengo un trabajo muy cómodo, eh, pero tengo una persona en casa que se ocupa del niño para todo eh, y por la noche tengo una doula o una eh, salus ¿no? que, que es la que se encarga de dormirlo eh, que se encarga de, de que por la noche no me moleste y cuando durante el día le dan de comer, le da de comer a la chica y yo estoy media hora con él cuando tengo tiempo de sobra para estar, ¿no? Pues eso, eso me parece mucho más perjudicial, ¿no? Que quizá sea más fácil juzgar también esa otra realidad, eh, pero igual vete a saber si a ese papá o a esa mamá pues, le criaron así y tampoco tuvo nunca contacto con sus padres. Si alguno me está escuchando, aprovechar y, a, y coger a vuestros hijos, pasar tiempo con ellos, que es lo mejor que podéis hacer para ellos y para vosotros. Hay que cambiar un poco el chivo.
1: Qué bueno. Oye, yo tengo una... Bueno, es mentira, voy a decir, tengo una última pregunta, pero te haría otras 100, así que ya casi te emplazo a otro día que nos volvamos a juntar Cali. aquí un rato a charlar. Eh, ¿Sí? Yo ahora estoy como muy inmerso en, en el rollo de aprender a aprender. Eh, ¿Sí? Pillé por casualidad, además un libro de Héctor Ruiz Martín, no sé si le tendrás fichado, y... No. Me he vuelto loco con todo, con todo pues cómo funciona el cerebro la memoria para aprender y demás y estoy como muy volcado con eso ahora y la pregunta que te quería hacer es este enfoque de la, del aprendizaje en positivo la enseñanza en positivo la podemos utilizar para nosotros mismos para autoformarnos o es un enfoque que está como más pensado en el que a, a un entorno en el que hay una persona que enseña y otra que aprende que son distintas y que se puede jerarquizar.
2: Está muy centrado en los niños, la verdad. Todo lo que es educación en positivo está centrado en niños. Luego también hay algunos modelos de disciplina positiva aplicada a la empresa, ¿no? Está muy centrado en lo que son el aprendizaje de normas sociales, que es vale. un poco lo que, lo que a los padres les nos trae loco, ¿no? Porque es una parte muy importante del desarrollo cerebral del niño, muy difícil de que los niños aprendan, ¿no? Porque antiguamente vivíamos en una tribu y, bueno, tú le enseñabas una cosa, pero el, de, el otro de la tribu también le marcaba límites, entonces ahora es como que dentro de la cocina tenemos que enseñar al niño cómo se tiene que comportar cuando tenga 18 años y vaya a cenar con los amigos, cuando le inviten a una fiesta, etcétera, ¿no? Antes ocurría, ahora se lo tenemos que explicar así como de antemano, lo tenemos que preparar, ¿no? Eh, la verdad es que yo creo que no es un enfoque muy centrado en lo, que, en lo que tú estás buscando, ¿no? Antes me has comentado que te gustaba mucho el tema de los hábitos, ¿no? mm -hmm. hay un libro que a mí me gusta mucho, que es de Charles Duhigg que es el poder de los hábitos, además muy bueno para, muy bien explicado y demás, ¿no? Eh, yo, claro, por mi forma, yo soy experto en memoria, mi primera especialidad eh, es la memoria, ¿no? Y a nivel de neuropsicología he hecho muchas investigaciones sobre cómo funciona la memoria, etcétera, y de hecho mi especialidad en el hospital es la rehabilitación de pacientes con problemas de memoria, ¿no? Y entonces en ese sentido todo lo que bueno. es el aprendizaje y demás un tema que me apasiona, eh, pero bueno, eh, tampoco te sabría decir mucho más acerca de, de todo esto de, de aprender a aprender, ¿no? Que es un tema que yo sé que está muy de moda y demás, pero está más aplicado a la población sana y yo me dedico más a la población pues, con una enfermedad, con daño cerebral.
1: Ya, qué bueno, qué bueno. Pero en el Oye, libro, bueno.
2: eso te va a gustar, en el libro del cerebro del niño explicado a los padres hay todo un capítulo de memoria que explico todas esas cosas que yo hago con los pacientes cómo se pueden aplicar a niños desde los 0 hasta los 6 años, porque para mí era muy importante que mis hijos tuvieran muy buena memoria. Vale. Y de hecho te puedo decir que todos los profesores del cole de mis tres hijos me dicen, oye, pero tus hijos, man, ¿qué memoria tienen? El primer día de clase les dices que el río que pasa por no sé dónde se llama tal, y cuando llegamos al final del curso, ¿cómo se llamaba el río? Y dicen, no sé qué, se quedan con todo, porque les he enseñado a estructurar muy bien la memoria y que sean buenos aprendiendo. Y una cosa muy importante que es... Recordar, porque la gente es muy buena aprendiendo, pero suele ser mala recordando, ¿no? Entonces yo enfoco mucho en, el, en, en que potencien la recuperación de información.
1: Que bueno, pues dejamos el libro en las notas del programa porque yo creo que sé, por lo menos esa parte seguro que está súper interesante.
0: Sí. Oye, Álvaro, mil gracias por pasarte por aquí. Ha sido interesante, pero muy interesante. Así que seguro que va a gustar mucho a la gente. Así que de verdad agradecerte que nos hayas sacado un ratito para charlar. ¿eh? Pues a mí me ha encantado, chicos. La verdad es que me habéis hecho preguntas que no son las que me suelen hacer.
2: Me ha gustado mucho porque no han sido las preguntas periodísticas, sino las preguntas de, yo creo, de dos personas que se pueden plantear a corto o medio plazo ser padres y, <risa> y que tenéis el contacto ese con otros padres, con gente joven ¿no? que, que está en ese momento. ¿no? Así que me ha gustado mucho
1: genial pues eso, si te lo, si te lo has pasado bien eh, yo te tomo la palabra y seguro que te invitamos otro día
0: muy bien yo encantado genial muchísimas gracias chicos gracias Charlie por pasarte por aquí tú también eh, nada más hambrientos que nos vemos en el próximo programa que en hambrientos.es tenéis todas las notas para localizar a Álvaro sus libros y sus cursos recomendadísimos todos de verdad y que nos vemos en el canal de Telegram que seguro que hay muchas cosas aquí para seguir debatiendo hasta la próxima
1: chao